0: Salut à tous, c'est Renaud et aujourd'hui on se retrouve dans le poly cast pour une nouvelle antisèche musicale, juste vous et moi, entre octopotes. Ah, excellent Cette fois-ci on va parler métal avec un album bien vénère sorti en 1997, il s'agit de City, du groupe Strapping Young Lad. C'est parti Trapping Young Lad est un groupe metal extrême canadien formé en 1994 par le chanteur-guitariste Devin Townsend, accompagné du batteur Gene O'Glan, du second guitariste Jed Simon et du bassiste Byron Stroud. La création du projet débute alors que Devin sort tout juste du groupe de Steve Vai, avec lequel il venait d'enregistrer l'album Sex and Religion et de revenir de tournée. Cette expérience engendre chez lui une grosse désillusion à l'égard de l'industrie musicale. À seulement la vingtaine, le chanteur déplore le manque de sincérité de cet univers où les paillettes et le business ont pris le pas sur l'authenticité. Devine a les glandes et ne pense plus qu'à monter ses propres projets pour ne plus jamais être tributaire de la vision artistique d'un autre. Il compile plusieurs démos sur lesquelles il joue l'ensemble des instruments, excepté la batterie, sur un album qu'il nommera Heavy as a Really Heavy Thing, littéralement « Lourd comme un truc, vraiment lourd », le premier disque de Strapping Young Lad. L'essence du futur groupe est déjà là, avec un style à la confluence du trash, de l'Indus et du Death, le tout largement enrobé d'un second degré qui restera une constante durant toute la carrière de l'artiste. A l'origine, il n'envisageait pas spécialement d'avenir pour Strapping, dont le disque réalise des ventes carrément catastrophiques, moins de 150 exemplaires en 6 mois. Il s'attèle donc à l'écriture d'autres projets et sort l'album de pop-punk parodique, Punky Bolster, en 1996. Peu à peu, Devin sombre dans un état mental particulièrement instable, dû en partie à sa consommation d'alcool et de drogue en tout genre, ainsi qu'à sa bipolarité latente, qui ne sera diagnostiquée qu'en 1998. Plein de colère et de frustration, il décide de donner un second souffle à Strapping Young Lad, en écrivant de nouveaux morceaux, avec l'objectif d'enregistrer un second album, City. 1996, c'est aussi l'année où il rencontre Gene O'Glan, le génial batteur autodidacte des groupes Dark Angel et Death, lors d'un concert auquel ils assistent tous les deux. Gene a été impressionné par Evie as a really heavy thing, il doit être l'un des 143 à l'avoir acheté, et Devin lui demande d'être le batteur de son deuxième album. Il nous rend ensuite une amitié sincère. Après, le mec fait 1m95 et doit avoisiner les 120 kg. Ça favorise les amitiés sincères. Gene s'impliquera beaucoup dans la création de l'album et participera à l'écriture d'une de ses pièces maîtresses, le morceau « Oh My Fucking God ». C'est à ce moment-là que Jade Simon et Byron Stroud intègrent le groupe, composant ainsi le line-up définitif. Plus tard, Devin dira que jouer avec des mecs de cette trempe lui donnait enfin le sentiment de légitimité qu'il recherchait en tant que frontman sur la scène musicale de l'époque. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec l'album « City » paru chez Century Media Records en 1997. City est influencé par le groupe Fear Factory, notamment pour ce qui est de l'ajout de samples, par Morbid Angel, Carcass, le Trash, le Death, le metal Indust en général, et doit probablement beaucoup aux troubles mentaux avérés de son leader. L'idée est d'écrire un album frontal, direct et sans concession, de s'affranchir des faux-semblants et d'assumer la laideur et la noirceur comme partie intégrante de la psyché humaine. Véritable catharsis, Devin Townsend y crache son dégoût et son incompréhension, tout en aspirant à un monde débarrassé de l'hypocrisie qu'il ronge. En guise de hors-d'oeuvre, et parce que j'ai déjà pas mal parlé, je vous propose d'écouter un passage du morceau d'introduction qui contient en substance la philosophie générale de l'album tout entier. Il s'agit d'un titre inspiré d'une démo d'un ancien groupe de Devine, Noiscapes, remis à jour et boosté au mazout et à la transpi. On écoute un extrait de Velvet Kevorkian sur l'album City, paru en 1997 chez Century Media Records. est donné quant à l'esthétique générale, avec notamment ce son lourd, cet aspect martial, industriel et nihiliste, on est encore loin d'avoir approché le déferlement de brutalité que nous réserve la suite. Mais revenons en arrière avec l'enregistrement. On a déjà parlé de son expérience traumatisante avec le groupe de Steve Vai. Pourtant, Devin décide d'enregistrer City au Mothership Studios, le studio de Steve Vai. Précisément celui dans lequel ils ont enregistré ensemble Sex and Religion. Il avouera plus tard que l'objectif était, métaphoriquement, de tout brûler d'y étaler sa colère comme pour exorciser ses années de frustration. Un exemple évocateur, la progression d'accords de All Hailed New Flesh est tirée d'un morceau que Vai et Thousand avaient écrit ensemble sans l'avoir enregistré. En l'injectant dans City, c'est une manière pour lui de balancer une partie de sa vie passée dans le feu et le chaos. Mais Devin ne se montre pas tout à fait ingrat à l'égard de Steve Vai, puisqu'il reconnaîtra sans difficulté son importance dans sa réussite et dans sa vie de manière globale. Pour vous faire une idée, voilà un bref aperçu d'All Isle New Flesh, le morceau qui suit directement l'intro sur City, chez Century Media Records. Oh Les sessions d'enregistrement durent seulement 4 jours au cours desquelles le groupe se donne à fond. Tellement à fond que le groupe Korn qui enregistre Life is Peachy dans le studio d'à côté s'arrête régulièrement de jouer pour venir assister avec leurs producteurs, aux performances studio de Strapping Young Littéralement bouche B. Le morceau qui les scotche sur place, c'est Oh My Fucking God qui combine riff, trash, death Mitraillage à la double pédale, clavier industriel et voix tantôt claire, tantôt hurlées, au débit insensé. Un véritable chaos organisé, aliénant et expressionniste qui synthétise l'essence même de l'album. On va écouter un extrait que j'ai eu du mal à choisir, tout simplement parce que le morceau est complexe et relativement long et qui comporte plusieurs segments d'un intérêt équivalent à mon avis. C'est parti pour un petit bout d'Oh my fucking God sur l'album City paru chez Century Media Records. Tout en rage et en brutalité, peut-être le tube de l'été 1997. Le son est massif, tranchant, les guitares assomment à coups de riff répétitifs et aliénants, la voix croule sous la reverb et le délai, et le clavier vomit des bruits d'apocalypse. Malgré tout, le groupe évite l'écueil du déballage technique inutile, et ça c'est une partie très importante de la philosophie de Devin Pas de solo si c'est pas opportun, pas d'outrance si ce n'est pas absolument nécessaire. Bien qu'il soit un guitariste exceptionnel rompu aux techniques les plus virtuoses, il évite à tout prix la frime. Un petit mot sur le batteur, Gino O'Glan, qui s'éloigne radicalement de la subtilité et de la musicalité dont il sait parfaitement faire preuve, notamment sur les albums de Death, pour délivrer une rythmique martiale, tout en puissance et en précision. Avant l'enregistrement, Devin lui passe les démos sur lesquelles il a entièrement programmé la batterie. Et Gene les écoute et trouve la programmation parfaite. Il décide de reproduire les patterns tels quels, sans y insuffler sa personnalité, pour coller au maximum à l'esprit du projet, même si les parties correspondent pas à son jeu habituel. Celui qu'on surnomme des Atomic Clock se retrouve donc à pratiquer le Blast Beat, une technique dont il est peu familier. Blast Beat, c'est quoi C'est ça. Devin part finir l'enregistrement dans le modeste studio Red Stripes dans la ville de Burnaby. Il y termine les voix et travaille sur les claviers et les samples. Pour ça, il part emprunter des cassettes vidéo à la bibliothèque en prenant soin de choisir des films qui ont un rapport direct avec les thèmes et l'esthétique des différents morceaux. Il passe ensuite l'extrait choisi dans un sampleur et applique des effets cheap directement intégrés à l'appareil. Cette façon de procéder apporte un côté aléatoire qu'il apprécie particulièrement puisqu'aucun des extraits n'avait été choisi au préalable. C'est aussi à cette période qu'il commence à accorder beaucoup d'importance aux paroles. Le sexe, la drogue, l'alcool, la folie, l'hypocrisie, tous les thèmes qui lui sont chers y passent. Il s'inspire de la façon d'écrire très directe et sans phare du groupe Cop Shoot Cop, dont il reprend le titre Room 429. Le but était de rendre hommage à un parolier qui, selon ses dires, est plus évocateur de son état d'esprit qu'il n'aurait souhaité l'être lui-même. Au final, l'album est considéré comme le meilleur du groupe, autant par les fans que par les critiques, et se classe parmi les albums cultes de la scène métal en général. Avant de vous laisser, j'aimerais passer un dernier extrait d'un morceau un peu différent, puisque c'est un morceau mid-tempo intitulé Triple A, qui commence un peu comme un blues de zombie, avant de faire entendre la voix toujours aussi puissante et merveilleuse du chanteur sur le refrain. On écoute Triple A, toujours sur l'album City, Century Media Records, 1997. So no one knows, and NO ONE! <laughs> Voilà, alors on a fait que survoler l'album et il reste un paquet de choses à dire, si vous voulez en savoir plus sur City et sur la carrière de Devin Tozen, je vous conseille la série de podcasts qu'il a enregistré durant le confinement, où il retrace album par album son cheminement artistique. C'est disponible sur YouTube. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, allez écouter les autres, likez et commentez, on est sur Soundcloud, mais aussi sur Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer ou même sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, pour savoir ce qu'on vous prépare ou pour discuter un peu avec nous, on sera là pour vous répondre. Moi, bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. La bite.